0: 本节目可能触及到黑心古玩商的利益，也可能刺激到菜鸟收藏者的神经，还请您谨慎收听。带松香的都是有钱人。第五集，众里寻他宝石红，千金散尽鸡油黄。要问有钱人啥样，不戴金链，带松香。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。小东和滴川继续跟您聊收藏。节目期间，您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。我是小东，坐在我身旁的依旧是滴川。大家好，我是刘滴川。最近这几期呢，都是聊跟松香有关的东西，琥珀、蜜蜡。对，我们继续聊松香。这期咱聊聊老百姓都用得起的、买得起的松香，哎，这靠谱啊！咱直奔主题。嗯，之前、啊、聊过波罗的海的琥珀，然后我们还聊了辽金的蜜蜡。不过你还记不记得聊蜜蜡历史之前有个问题埋着，可一直没回答、哦、为什么从历史上看，蜜蜡当然也包括琥珀，在我们中国的工艺美术史上有两个高峰，一个是辽金，一个是清代。当然了，我还得再重申一下，先不说藏区，因为藏区的蜜蜡原明清三朝一直兴盛着，没对。流行的经典啊，胜久不衰。嗯，其实、啊、是这么一回事儿。中国琥珀，特别是蜜蜡，它的产地啊，都在北方。以今天来说，世界范围内琥珀产量集中在哪儿呢？波罗的海沿岸嘛，俄罗斯这个产量占了全球的百分之九十。对，那中国呢？中国那就得说人家抚顺了，嗯，抚顺的琥珀很有名。唐朝以前啊，我们就不说了。琥珀、蜜蜡，哎、啊，这松香，这些都是药品啊，用于工艺品雕刻的其实并不多。但唐朝以后，我们真正把它炒火的人，其实不是汉人、嗯，是契丹人和女真人。这个契丹人啊，是契丹国，也就是辽国的建立者。嗯他们那儿的皇上啊，姓耶律，哎，女真人我们就更熟悉了，姓完颜，哎，后来还姓爱新觉罗嘛。后来建立清朝的满族啊，就是女真民族的后裔了。你看啊，辽金，辽金时期绝对是一个民族融合、文化交流的大时代。就拿工艺品来说，我们之前老用白玉来类比蜜蜡，白玉的带板和蜜蜡的带板啊，其实这都是皮带的装饰品。嗯，当然了，也都是奢侈品，限量的，有钱人才戴的。同一时期的东西，比如海青拿天鹅，它有的是用玉做的，也有用蜜蜡做的。说明什么呢？北方游牧民族的人喜欢上了咱们汉人喜欢的玉，玉文化是咱们的，而那个南方的宋朝人呢，汉人也乐于接受很多游牧民族的图样，比如天鹅。同样呢，还有工艺品材料，比如蜜蜡。不过游牧民族啊，契丹和女真在进入汉地以后，很快就被先进的汉文化给同化了。是，你看官职，吏、嗯、治。励志国家的行政机器很快就开始仿照汉人了，嗯，汉化了。特别是契丹开创了我们今天一国两制的政策雏形啊，北人治北，南人治南嘛、哎。对，这是解释一下啊，在草原的契丹人实行契丹人的旧制，北边；在南方种田的汉人按照宋朝的老规矩治理，嗯，多融下，很合理。哎，咱都很熟悉老熟人啊，这个练武术那练得好，《天龙八部》里的乔帮主，乔峰。哎。当了萧峰以后，那就被封为了辽国的南院大王。所以说，当北方的游牧民族受到汉文化的影响，嗯、接受玉文化的同时，他就不再喜欢蜜蜡了。哎，所以说蜜蜡就失宠了，不流行了。嗯，因此呢，辽金的蜜蜡很高峰，但是明朝汉人的天下，蜜蜡就衰落了，稍微衰落。了。清朝兴起了，女真人又回来了，蜜蜡,蜡又流行了，继续得宠。哎，从文化角度上。你说的这些有一定的影响，但是呢，不是绝对的。嗯，那绝对的主要的原因是什么呢？其实啊，这也就是为什么我说这段历史它跟我们今天的收藏市场息息相关的原因。纯是枪，蛇是剑，拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化。敬请收听小型收藏对谈脱口秀，《藏也藏不住之带松香的都是有钱人》。据说，为什么这段历史它跟我们今天的收藏市场息息相关？主要原因在于什么呢？汉族人建立的政权对北方一些重要的琥珀蜜蜡产区缺乏有效的控制，嗯，它对产量得不到保证。再加上汉人啊，确实对蜜蜡的钟爱程度远不及玉，对，没有那么大的热情，嗯，就自然不会投入那么大的精力，对。所以呢，蜜蜡自然也就在明朝稍微衰落下来。那么反过来，我们得说了。蜜蜡和琥珀，它的产区在哪儿呢？简单的说，这产区比较分散，但基本都集中在亚欧大陆的北方。而和我们看到的市场上最多见的波罗的海蜜蜡相比，我们国产的蜜蜡呀，最西边，比如说到阿富汗啊接壤的这片产的蜜蜡、嗯，这个区域的蜜蜡它的质量品相是更好的。其实这也是为什么辽新的蜜蜡制品啊，也包括西藏藏传佛教里的蜜蜡饼子。嗯为什么那么好看？对，同样是蜜蜡，同样是不透光或者半透光，市场上卖的新蜜蜡就不如老蜜蜡。嗯，这个呢，还真不仅仅是一个包浆啊、嗯、皮壳这样的时代问题。对，更主要的是地域，就是产地不同，品质就不一样。没错，所以你看看现在市面上卖的老蜜蜡，最多的就是老蜜蜡的饼子，这个西藏饼子看着是既好看，暖暖的，就跟柿饼似的、嗯，黄的发红。哎，它原本啊是鸡油黄的。那光一照，那它是越来，它不是越来越亮，颜色啊不是越来越薄，反而是越来越厚重，往红了变色了。嗯，而外国产的，比如现在市面上这个血珀，哎，血珀也是红色的，对，要是怎么叫血珀呢？但血珀啊，还真不是那样的感觉。其实啊，在我们中国，老早就有懂行的研究琥珀了。举个例子。我非常崇拜、非常推崇的古代鉴赏家，明代的曹昭有一本书很有名，专门讲收藏的、哦，那必须是《革古要论了》了、嗯。中国最早的一本古玩收藏专著。然也，《革古要论》云：琥珀出南番、西番，乃枫木之精液，多年化为琥珀，其色黄而凝莹润泽，其性若松香。色红而且黄者，谓之明珀；有香者未知香，谓之香珀。鹅黄者谓之蜡珀，此等价轻；深红色者谓之血珀，其中有蜂以松脂者甚可爱。此物于皮肤上皆热，用纸片贴少，离寸许则自然飞起。假者以羊角染色为之。什么意思呢？就说琥珀这种东西啊，在南部的藩邦和西部的藩邦都有出产。它本是枫木，就是加拿大那种枫树的精华的液体嘿嘿，嗯，用了好多好多年化成的。对，曹操说枫木啊，其实跟我们说松木是一样的，嗯，不是树种一样，而是说产松香、产琥珀的树都是这一大类，不光是松树。这就跟咱们说沉香是沉香科好多树的总和是一个道理。琥珀这种东西啊，颜色黄，而且明亮、晶莹、溜光水滑，还有光泽。嘿，哎，对了。你说琥珀、蜜蜡都是松香、嗯，这儿就找着理论依据了。人家曹昭也说了，其实本质就跟松香差不多。当然了，调侃却不乱侃，细说但不胡说，咱说的都是有依据的。这曹昭呢，还给琥珀分了类。你看啊，说颜色是红的、黄的，就叫明珀，嗯，明亮的明啊。有香味的呢，就叫香珀；鹅黄色的呢，叫蜡珀。对，蜡就是咱们烧的这个蜡烛的蜡。从明珀到香珀再到蜡珀，一个比一个等级低，一个比一个便宜。所以啊，回头您淘宝的时候记着点，留点神。明朝的价格到今天它不一定管用了，但是我觉着啊，您还是应该参考明朝的这价格表，因为历史已经把、啊、明朝市场当中的水分给挤出去了。您买不了吃亏，也买不了上当。现在文玩商注水的这个概念，保不齐三五年的行情就变了。哎，曹昭啊，在这儿还特别说了一种琥珀，嗯，这个市场上可好多呢。藏友们可听好了啊！说深红色的叫血珀，产自高丽、朝鲜、倭国、日本。日本古代就叫倭呀，嗯，这个字最早出现在《汉书地理志》里头，从汉代咱们就管日本、啊、叫倭，因为倭在日语当中啊同大和的发音是一样的，所以大和倭都是日本的别名。有意思啊、嗯，你看曹昭又说了，这回跟咱小学这课文就对上了。他说这血珀里边有时候会有蚂蚁。蜜蜂或者松枝说，要是有这些东西，格外可爱。嗯，说明啊，德国那作家，咱小时候他没骗咱们，真有这东西。呃，市面上你要真见着这样的琥珀，当是他在保真的情况下，别人树脂的贵一点买还是值得的。可是有一个问题，这能不能保真呢？关于保真啊，曹操又说了，嗯，怎么鉴别真伪呢？他说这琥珀这东西啊特别轻哦，密度低。他说如果你要是把它研磨一丁点的粉末下来。嗯要非常非常细的粉末，特细，放在手里，手是热的呀、嗯，空气和粉末都是冷的。说这粉末啊，它会被人体的温度给吹起来。哎，前提是您别紧张，出了汗就不行了。<笑>它自己能飘起来啊，这粉末，然后就被风给吹走了。这个反正能不能让风吹走，我听这有点玄乎。您磨了，它变成分子，那肯定能吹走。要不松香，您怎么闻见味儿了？但如果啊，您光靠眼睛看，我估计是费劲。但凡能直接被人体这点热量给抬起来的这点分子，估计没实验室的装备，咱靠这几十块钱的文玩放大镜，恐怕瞧不着。还有关键一点啊，嗯、曹钊最后还说了一句：“哦，或许这个就可以帮助咱鉴定真伪。”你快说说，他说什么呢？嗯，现金造假有很多都用羊角染了色仿吃琥珀。哎呦天哪，这明朝的文玩贩子，这都是真君子啊，嗯、拿羊角仿琥珀。这智商得多低，的藏友才能上当？这重量太悬殊了。所以说呀，曹操估计做梦也想不出来，今天的藏友面对的都是树脂的仿琥珀呀。纯是枪，蛇是剑，拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化。敬请收听小型对谈脱口秀《藏也藏不住之带松香的都是有钱人》。说的仿琥珀，咱们介绍点小常识吧。哎，打假正式开始了。这市场上啊，仿品有高仿、中仿和低仿。曹昭刚才给咱们介绍了最假的，哎、假的不能再假的那个羊角染色，然后仿的。哎，这个呀、啊，我觉得我们就不用介绍了。但凡是能被这个染色羊角给骗了的，我看您可能是跟收藏真是没有缘分、哎。实在还是喜欢收藏的，您就换个门类，就别玩宋香了。嗯、是。我们已经聊了，并且聊了很多，还会继续聊很多东西。您在这些东西里随便找个便宜的、靠谱的就得了。带松香的都是有钱人，我们也没说您不玩松香就不是有钱人，绝对没有啊！被超级假货骗的这个朋友啊，建议还是玩点别的。明朝人就已经如此淳朴了。那伎俩都能蒙到您，到如今这险恶的文玩市场，对您来说基本上就是火坑啊。哎，超级假货咱先不说了，咱说一高仿的，嗯、就是把这个加工琥珀和蜜蜡研磨碎了的这个粉末啊，用胶混合起来，然后压出来。哎，胶粘这种方式很常见啊，嗯、造假的很。琥珀、蜜蜡咱还少见点这个松石和青金石用这种方法可太多了。对，都是这么做出来的，原理一样。不过呀、啊，琥珀蜜蜡这路货呀、啊，不太像葱石、青金石这种石材，胶粘的它不太好看出。最重要的是，单独靠我说您听，估计我说不清楚，您也听不明白。所以这类高仿品啊，咱以后有机会手把手、面对面的上上手，才能感觉出来，对比一下、哎。那节目里呢，咱就先说说这个排名中间的吧，中档的，嗯，就是树脂仿蜜蜡。头些年是仿蜜蜡、仿琥珀，现在还有仿这个鹤顶红的。这个以后鹤顶红咱们再说，但路子它都是一样，材料用的也一样，都是树脂。您就记住一点，别管它是琥珀还是蜜蜡，它首先得是松香。对，是松香，它就一定得有味道，得有香味。哎，您闻过那松香味儿呗？有印象啊，味道很冲啊，嗯、闻一下您就忘不了。对，如果呀、啊、您有条件。比如说是手串这类的东西吧，或者是加工的原材料，您可以稍微用火烧那么一点点。如果是真的话，那味道肯定特冲。那要是假的呢？假的那味道也同样非常的冲，<笑>您就跟那个烧塑料，而且真的很上头。假的它刺鼻。可是有些东西它没法做这种破坏性的实验。呃，那您就使劲蹭蹭，多蹭蹭，摩擦发热嘛，这个动能能转化成内能，它一样能有点味对，松香这个燃点啊很低，只要快点摩擦就能产生反应。嗯、不过就是味儿稍微小了点，也能闻着。这招啊，对于感冒的藏友不太适合。所以啊，您要是感冒了，就别上市场上捡漏了。你想的还挺周全的。咱们从怀旧聊到历史，从历史再聊到市场，松香的话题呢，我们好像也说了好长时间了。嗯、关键节目时间有限，暂时松香，咱们只能聊到这儿了。哎，以后有机会咱们再聊。好，愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。本期节目就是这样。关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。您可以通过蜻蜓 FM 点播节目，还可以发送邮件至收藏2015 at 1 2 6 com 与我们沟通互动。藏也藏不住，下期再会，再会。腊月二十九，您正在收听的是《小型对谈脱口秀》，藏也藏不住。大年二十九那天，中国声音过年特别红，好多主持人、艺术家都通过广播给这个听众拜年，你也没去。你还真问到点儿上了，借此机会、啊，我必须得郑重解释一下，快解释、啊！不是说咱耍大牌啊,啊，没有，绝对没有啊！不是说咱节目点击量好几十万、上百万，咱们膨胀了、骄傲了，没事儿，我觉得。那在此必须严肃地说明一下，哎，为什么不参加《中国声音》《中国年》给听众拜年？我们真的去报名了，但没人搭理我们。